0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen beim MLS-Podcast, herzlich willkommen in der 83. Folge und hallo Daniel. Hi. Wir sind immer noch in der Offseason. es rollt noch nicht wirklich ein Ball. Wobei, so ein kleines bisschen rollt da, oder? Was sagst du, Daniel?
0: Ja, wir neigen uns immer mehr dem 18. April ist es, soweit ich weiß. Und somit auch dem Beginn des ersten Spieltags. Aber die Preseason, also die Vorbereitung in der MLS, wie man so schön zu ihr sagt, die läuft bereits.
1: So ist es, genau. Die Teams haben angefangen zu trainieren. Was ja schon mal eine gute Nachricht ist, weil man sieht so langsam wieder Fotos wie Männer in der MLS mit... Fußball spielen.
0: <lacht> endlich.
1: Aber also, es gab bisher noch keine Spiele, es ist halt nur so ein bisschen anfänglich ganz lockeres Training bisher. Eigentlich auch noch nicht was groß bemerkenswertes, die Teams freuen sich natürlich, dass sie endlich wieder bei ihren Social-Media-Kanälen was posten können. Aber es sind halt in der Regel einfach nur Bilder, wie die Spieler lächeln, wie sie trainieren. Aber irgendwas Besonderes habe ich da auch noch nicht gesehen, oder?
0: Nein, also so viel ist noch nicht passiert. Gerade auch, weil heute, also am Samstag, wo wir die Folge hier aufnehmen, sind die ersten Trainingsspiele oder die ersten Testspiele. Aber ja, ich denke, es ist eher so ein langsames Reinkommen. Einfach sich wieder daran gewöhnen, dass man wieder mehr von diesem tollen Sport hat, auch jetzt gerade in Amerika. Auch im Hinblick auf die Abgeschlossene NFL-Saison.
1: So ist es, genau. Starten wird es dann, Daniel hat es vorhin schon gesagt, am 16. April. Wir werden anfangen mit der Partie Houston Dynamo gegen die Earthquakes. Und direkt im Anschluss sind die Sounders gegen Minnesota dran. Also Daniel gegen Sepp.
0: Oh, noch ja, keine Hasstiraden? Du hast ja hier das Vergnügen mit Vincent, Anne. Genau. Also für zwei von die, uns wird die Saison erste Woche später starten, glaube ich.
1: <lacht> ja. Die Red Bulls spielen am Tag darauf zu Hause gegen Sporting. Also Anne gegen Vincent. Dann Montreal gegen Toronto, ein kanadisches Derby. Das äh, ja, gemeinsam Reinkommen-Derby findet statt, nämlich Orlando gegen Atlanta. Also es sind ja die beiden Teams, die 2015 zusammen gestartet haben. Ansonsten, das erste Spiel von dem Liga-Neuling Austin wird ebenfalls am 17. sein, auswärts beim LAFC. Dann Dallas spielt ja, gegen die Rapids. Könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. Weiter geht es noch am selben Tag mit DC United, also das Team, in dem UN Gressel spielt, gegen den New York City FC. In der Eastern Conference trifft außerdem auch noch Fabian Havers mit Chicago Fire auf die Refs aus New England. Und Nashville muss auch noch gegen äh, gegen Cincinnati ran. Hast du bis dahin schon irgendein Spiel, was, was dich besonders reizt, außer das Seattle-Spiel?
0: Mm, ich bin tatsächlich auf Orlando gegen Atlanta gespannt. Weil, erstens ist es auf der, aufgrund der Lokalität ein kleines Derby, kann man schon fast sagen. Und Atlanta, letztes Jahr geschwächelt. Klar, äh, Joseph Martinez war verletzt. Und Orlando, gute Saison gespielt. Gerade gegen Ende haben sie überragend performt und abgeliefert. Und auch jetzt im Hinblick auf die Neuverpflichtung, Alessandre Pato, der ja jetzt auch bei Orlando spielt, zugegebenermaßen meiner Meinung nach auch dorthin passt, charaktertechnisch halt, aber ja, ich bin sowieso <lacht> gespannt, wie sich Orlando schlagen wird, und klar, Spiel von Kansas gegen New York, Red Bulls, ist auch interessant, gerade auch, weil ihr zwei, also du und Vincent, da eure Teams da gegeneinander spielen, aber ja, ich freue mich eigentlich auf jedes Spiel, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber ich glaube, vor allem, weil jeder von uns Vieren kann manchmal bei Spielen auch so ein bisschen salty sein. das ist dann manchmal schon ein bisschen witzig. Ist natürlich blöd, wenn es einen selbst trifft. Aber es kann schon interessant sein. Vielleicht schaffen wir es ja, sie zusammen zu ja, Ich persönlich finde ähm, auch das Aufeinandertreffen zwischen dem LAFC und Austin durchaus interessant, weil Austin bisher ja doch ein ganz solides Team gebaut hat. Natürlich nicht so kaderhochpreisig wie der LAFC. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie sich in ihrer ersten Partie dann vorstellen werden. Ich gehe natürlich davon aus, dass es kein Sieg werden wird. Das ähm, Glück haben sie dann vielleicht zu ihrem zweiten Spiel. Aber immerhin, das könnte schon ganz interessant werden. Übrigens ähm, in der Woche darauf hat dann äh, Miami noch ihr erstes Heimspiel gegen denn gegen LA Galaxy. Die Crew spielt gegen Philly. Und die Whitecaps spielen gegen die Timbers. Das sind erstmal soweit die Spiele, die ja so derzeit sind. Ähm, das erste Heimspiel von Sporting wird dann gegen Orlando sein. Also Vincent muss durchaus mit zwei Sympathie-Teams so spielen.
0: Oh. Da waren Und einige
1: ja, Ob <lacht> es dann noch irgendein interessantes Spiel dann gibt? Es sind bisher nur die Spiele für jedes erste Heimspiel von jedem Team, so wie in jeder Saison, bekannt gegeben worden. Der New York City FC muss als erstes gegen Cincinnati ran. Toronto gegen die Whitecaps, also nochmal ein kanadisches äh, Duell. Die Earthquakes gegen Dallas. spielen nicht in der Woche davor schon. Ach nee, da spielen, spielen sie gegen Houston. Okay, die Earthquakes müssen erstmal gegen die ganzen Texanischen Teams ran. Dann Atlanta hat sein erstes Heimspiel gegen Fire. Minnesota gegen Real Salt Lake. Die Refs gegen DC United. Philly gegen Miami. Die Rapids gegen Austin. Die Timbers gegen Houston. Und LA Galaxy gegen die Red Bulls. So, dann viel, viel später erst, nämlich erst im Mai, hat Resort Lake sein erstes Heimspiel gegen Sporting, Cincinnati gegen Miami und Austin spielt sein erstes Heimspiel am 19. Juni erst gegen die Earthquakes.
0: Das heißt, so hat jetzt, wenn ich ja, da jetzt kurz einnecken darf, dass äh, Resort Lake da ein Stadion renoviert, wenn ich sogar neu baut, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und Austin FC Glatz Liga Neuling auch ein neues Stadion bekommt, wenn mich jetzt nicht
1: alles. Mhm, genau. Mischt.
0: Ich finde es tatsächlich, bevor du jetzt hier weitermachst, relativ genial von der MLSG-Regel, dass du auch so eine Spielplanverteilung haben kannst. Ich meine, ich sag's mal, zehn Auswärtsspiele in Folge ist für deine Fanbase tatsächlich eher Gift oder eher kontraproduktiv, aber es ist trotzdem eigentlich genial, weil gerade wenn du jetzt deine Auflagen nicht erfüllen kannst oder noch kein funktionsfähiges Stadion hast oder irgendwas in der Planung noch ist, dann kannst du halt meinetwegen 7-8 Wochen hier mehr Zeit lassen und noch mehr Zeit einplanen und dann voll angreifen. Und da finde ich das von der MLS stark geregelt.
1: Der Vorteil ist ja auch, an sich finde ich es tatsächlich eigentlich ganz gut, wenn man erstmal in eine längere Phase an Auswärtsspielen geht weil man danach umso stärker zurückkommen kann. Also wenn du einige der Auswärtsspiele verlierst, ist das erstmal völlig okay, aber du hast sie schon mal hinter dir. Und dann hast du natürlich auch ein, ja, so eine richtig schön lange Reihe, wo du nur zu Hause spielst und so richtig schön den Heimvorteil ausnutzen kannst. Von daher ist das los sich das eigentlich auch immer. Ja, das ist die Sache bei, halt nicht vergessen. Bei Real Salt Lake ist es aber jetzt nicht so der starke Unterschied, finde ich, weil sie ja schon im Mai ähm, ihr erstes Heimspiel haben werden. Das heißt, das werden zwei, drei Auswärtsspiele sein, die sie haben. Damit kann man locker die Saison starten, selbst wenn die in die Hose gehen. Ja. Und dann bist du zu Hause unterwegs.
0: Ich meine, Portland hatte vor zwei Jahren fast, glaube ich, ja sieben Auswärtsspiele in Folge. Und außerdem, jetzt kommt eh Corona. Oder haben wir ja noch Corona. Und da dürfen eh nicht alle Fans ins Stadion von daher ist es auch nochmal so ein kleiner, oder ist es nicht ganz so negativ?
1: Ne, ja, das könnte tatsächlich auch ein durchaus sehr, sehr hoher Vorteil sein. Wollte ich gerade sagen, es ist das eigentlich
0: eher ein Vorteil, ja, weil je weiter nach hinten wir gehen, also Mai, Juni, Juli, desto eher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wieder mehr Fans in Stadion dürfen.
1: Hm, genau, die, die USA sind ja bisher ziemlich gut mit dem Impfen dabei und... Es ja. gibt schon viele, viele Staaten die in den USA, die das, äh, die Sportereignisse mit Fans zumindest in Teilen schon erlaubt haben. Also selbst ähm, New York, New Jersey hat erste Bestimmungen gemacht, dass es möglich ist. Von daher, wer erst im, im Mai oder sogar im Juni anfängt mit Heimspielen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder alle Fans dabei sein dürfen, schon, sogar schon ziemlich hoch.
0: Definitiv, aber ich sehe das dann trotzdem nicht als... Benachteiligung für andere Teams, da ja eigentlich jedes Team oder fast jedes Team schon von diesem ich sag's mal Recht Gebrauch gemacht hat. Also wie gesagt, Portland, Resort Lake, was auch Chicago oder Orlando vor ein paar Jahren und so ist es halt. Und ich meine
1: auch, T Toronto hätte das gleiche von Toronto da gehabt.
0: Toronto eben auch. Und wie gesagt, da darf man sich eigentlich nicht beschweren, auch jetzt, wenn so eine missliche Lage ist, da das eigentlich gleiches Recht für, ich sag's mal, alle ist und auch gerade als Liga neu legen Hast du sowieso, ich finde, ein bisschen mehr Hilfe für die zum Start. Und bei Resort Lake, wie gesagt, es ist wie Portland, die es vor ein paar Jahren gemacht haben. Aber ihr könnt auch mal gerne in den Kommentaren mitdiskutieren, wie ihr die ganze Sache seht. Ob ihr es vielleicht auch eher als Nachteil seht, kann ja auch sein. Lasst es uns gerne wissen.
1: So ist es, genau. Wollen wir noch ein paar wichtige Transfers machen? Weil so viel mehr war ja sonst nicht.
0: Ja, können wir nicht machen.
1: Wir gehen sie aber nur grob durch. Ähm, unser Transferexperte Vincent ist ja leider verhindert. Vielleicht kann er dann zum Anfang der Saison nochmal so einen groben Schnitt machen, wer vielleicht sich das den einen oder anderen sehr, sehr guten, interessanten Spieler geholt hat. Äh, du hattest gerade schon so ein bisschen mit der Orlando-Verpflichtung angefangen. Willst du noch was dazu sagen?
0: ja, Alexandre Pato oder Alexander Pato, man kennt ihn ja. Brasilianer und wird jetzt Nani und co und Offensive verstärken. Als ich, er ist 32 Jahre jung, hat die Welt gesehen. Definitiv. Und ist jetzt in den seinen letzten Jahren als Fußballprofi bei Orlando gelandet. Ziemlich starke Verpflichtung. Muss ich ganz ehrlich zugeben und die Offensive wird, die ein oder andere Verteidigung Albträume zu bereiten. Bin ich mir sicher.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich bin schon gespannt, wie er sich da mit Nani einpendeln wird.
0: Es sind halt zwei schwierige Charaktere. Entweder die können miteinander ja, genau. oder die können nicht miteinander.
1: Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass sie nicht miteinander können, weil ich glaube, dann wird es richtig interessant werden bei Orlando. Also dann hast du so eine Seifenoper garantiert.
0: Also, du hast halt, links hast du halt Nani vorne, hast du halt einen Pate und rechts hast du halt einen äh, Chris Müller oder einen Thunderwater. Dann ist es halt schon pervers, sag ich es einfach mal. Also die Offensive hätte ich eigentlich auch gerne.
1: Aber... Orlando hatte auch schon durchaus zu anderen Zeiten sehr starke Offensiven. Hat damit auch nicht gezündet. Von daher ist es ja bei Orlando immer kein, keine Erfolgsgarantie.
0: Es ist die Sache.
1: Wir müssen abwarten. Ja. Ansonsten, wer mir noch aufgefallen ist, die Rapids haben sich jemanden geholt, den man in Deutschland jetzt noch nicht so extrem kennt, aber Fans von Wolfsburg könnten ihn eventuell kennen. Nämlich Michael Edwards, Amerikaner, der zuletzt bei Wolfsburg 2 gespielt hatte. Ja, da kam er, also der kam er hin und wieder zum Einsatz, war jetzt aber auch nicht so der allerbekannteste und allerwichtigste. Aber er wechselt jetzt ablösefrei zu den Rapids. Und ja, ist erst 20 Jahre jung, von daher, mal gucken, wie er sich entwickelt, kam ursprünglich aus, ähm, aus der DC United Akademie, zumindest hat er da seine ersten Fußspuren hinterlassen. Aber wie gesagt, bei Wolfsburg hat er sich jetzt nicht so durchsetzen können. Mal abwarten, wie es wird. Ansonsten.
0: Das ist in Wolfsburg, da halte ich mich eher raus. als kommt halt ein Negatives.
1: <lacht> Dann machen wir lieber weiter. Äh, Andrew Goodman. Auch eine interessante Geschichte. Hat vorher bei Celtic gespielt. Bei Salte Glasgow. Und ist dann zu Atlanta gewechselt. Und Atlanta hat die direkt weiterverliehen zu den Red Bulls. Und äh, ja, da wird er dann jetzt erstmal bleiben. Ich weiß gar nicht so richtig bis wann.
0: Ende des Jahres. Also 31 statt 12
1: Ja, stimmt. Genau. An sich durchaus ein sehr interessanter Spieler, würde ich sagen. Hat viel MLS, also was heißt viel, aber er hat durchaus schon... Eine leichte MLS-Erfahrung, vor allem natürlich mit äh, Cincinnati. Hat aber am meisten eigentlich immer bei äh, bei Glasgow gespielt. Und äh, warum Atlanta ihn sich jetzt geholt hat und dann gleich wieder weiterverleiht, keine Ahnung. Ist aber definitiv ein sehr, sehr interessanter Spieler, auch erst 24 Jahre jung. Ein Abwehrspieler, also wer das mit den Verpflichtungen der Red Bulls so weitergeht in dieser Saison dann kriegen sie kein einziges Tor rein, weil sie ja 25 Torhüter und 27 Verteidiger haben. Aber sie schießen leider keine Tore, weil sie haben keine Stimme.
0: Erstmal in den Bus parken.
1: <lacht> also das ist ein fetter Bus, den sie da parken.
0: Kann ich verstehen. Ich würde mal einen weiteren Transfer erwähnen. Und zwar ist es Joe Vind Jones. Er hat mhm. sich ja wieder in Verein gefunden. Nachdem er bei den Sounders war... Und zwar ist es Inter Miami. Ja, er macht es wie Chris Henderson, der ehemalige Sportdirektor der Saunders. Und wechselt ins sonnige Miami. An sich ein überragender Transfer. Er ist links aus oder linke Verteidigung. Eigentlich mit einer der stärksten aus seiner Position in der MLS. Hat sich ja, wie gesagt, leider bei Darmstadt nicht so... Wohlgefühl beziehungsweise durchsetzen können, aber jetzt bei Miami greift er wieder voll an. Es ist eine super Verstärkung und natürlich für die Sounders ein großer Verlust, aber wenn das Geld nicht da ist für eine Vertragsverlängerung etc., dann kannst du ja leider nicht alle Spieler halten.
1: Ja, so ist es. Ich dachte mir schon ein bisschen, als ich diese Verpflichtung gesehen habe, dass es dir zumindest ein wenig wehtun wird, aber es ist natürlich für ihn schön, dass er ein neues Team gefunden hat. Ich habe noch eine einen Transfer, den ich durchaus auch interessant fand. Es ist mich ein Berliner. Stammt aus der TB-Jugend. Ist dann zur Hertha-Jugend gewechselt. Dann aber auch relativ schnell in die USA gegangen. Ähm, da noch zu, zu Highschool-Zeiten. Und ähm, ist dann aber nach England gegangen. Mal gucken, wer schon weiß, wen ich meine. Hat äh, dann auch ein bisschen zusätzlich... Oder besser gesagt, er hat bei Arsenal gespielt, in der Jugend. Ist dann zu den Glasgow Rangers gegangen. Aber, ja, das war immer wieder so ein Hin- und Her-Verleihe zwischen Arsenal und Glasgow. Zwischenzeitlich hat er dann auch in den Niederlanden gespielt. Auch wieder ein gewisses Hin- und Her-Verleihen. Bis er dann letztendlich in die MLS gekommen ist. Nämlich zu Kansas City. Dort wurde er dann aber in die USL verliehen. Zu Swap Park, und letztendlich ist er dann irgendwann zum New York City FC gekommen. Ist da aber Anfang des Jahres, ähm, haben sie ihn dann erstmal nicht verlängert. Aber dann jetzt haben sie sich ein Herz gefasst und haben ihn sich wieder dazugeholt. Er ist, wer es immer noch nicht weiß, er ist 24 Jahre jung und ein Experte fürs zentrale Mittelfeld. So, jetzt dürft ihr überlegen, wer es ist. Daniel, hast du schon eine Idee?
0: Hm, mm, Ja. Dann sag sie. Der gute alte Gideon.
1: Genau. Es ist Gideon C. Lalem. Der, ja, den man durchaus bei, beim New York City SC das ein oder andere Mal schon erleben konnte. Der durchaus auch entsprechend MLS-Erfahrung hat. Er hat jetzt gerade derzeit halt eine Knieverletzung. Der ist noch so ein bisschen unbekannt, wann er wieder zurückkommen wird. Aber wenn er dann wieder fit ist, dann. Kann er, glaube ich, auch beim New York City FC da wieder ziemlich solide spielen. Also mir ist er eigentlich immer solide aufgefallen, wenn er beim falschen Team spielt. Und dann mal gucken, ja, wie, wie er sich entwickelt. Nochmal, bitte.
0: In deiner Hood in Berlin aufgewachsen. Zumindest
1: Und von der TB-Jugend.
0: Ja, in Berlin nur die TB. Beziehungsweise ist nur eine Wache Borussia und das ist Tennis Borussia Berlin.
1: Das lasse ich einfach unkommentiert und mit Daumen hochstehen. Also hast du noch irgendeinen Transfer, den du wahnsinnig interessant fandest?
0: Ich klicke mal hier gerade durch, aber ich glaube nicht, dass man da was Wichtiges. Weil was, was ist wichtig? Alle Transfers sind wichtig, aber was Interessantes findet. Was mm. nee. wir auf
1: jeden Fall machen werden vor Anfang der Saison wird Vincent dann nochmal so einen kurzen Abriss machen, von wem er glaubt, wer gut verpflichtet hat. Und dann schauen wir mal. Was wolltest du sagen?
0: Nichts. Also wie gesagt, ich habe leider hm. keinen mehr gefunden.
1: ja Man muss ja auch nicht immer tausend Transfers machen, obwohl es immer tausend Transfers gibt. Also behaltet euer Lieblingsteam da durchaus im Auge. Es gibt immer viele Gerüchte und auch durchaus einige Transfers. Dann gibt es auch so manche äh, Skandale wie kaku Gate. Es gibt kein neues Update. Aber ansonsten. Zurzeit ist es sehr ruhig. Deswegen machen wir eine kurze Folge, würde ich sagen.
0: Schließe ich mich an. 22 Minuten ist eine gute Folge. Kann man sich schön vom Schlafen gehen oder während man im Bad ist anhören.
1: Beim Duschen. Also alle, die uns jetzt beim Duschen hören, Daumen hoch bitte.
0: Ja. <lacht> oder wenn man gerade weinen muss, als Schalke-Fans Beispiel.
1: Gut, wir sollten die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Entweder am Freitag oder am Samstag. Ihr habt mitbekommen, wir sind nicht ganz so pünktlich immer. Bewertet uns gerne, schreibt uns Feedback über die üblichen Kanäle und ansonsten, ciao, ciao.
0: Tschüss. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf mein